0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页君
0: 。呃，我们今天录节目的时间呢是美国时间的周五了啊，已经距离感恩节大战过去了二十四个小时。虽然感恩节结束了吧，还是跟大家先补一句这个感恩节快乐啊！但很遗憾的就是我们没有吃成，或者是没有吃到感恩节<笑>感恩节大餐的这场胜利。
1: <笑>感恩节结束了，假期季节开始了。今天还是黑色星期五，不过确实比较遗憾，昨天那场比赛输了
0: 。对我相信昨天的这场比赛，应该绝大多数的朋友都看了这场比赛的直播，或者是看了这场比赛的一个精彩的回放。爱国者最终在客场非常遗憾的以2 6六比三十可以说是在一场我们没有所期待当中的进攻大战当中。啊、呃，最后以一个达阵的劣势输给了对手。但是，其实说句实话，我从我个人的角度来讲，这场比赛看着很舒服，但是输球或者说是两队的实力的差距，可能并不是，只是我个人，只是我个人个人观点，我觉得并不是在一个球或者一个达阵这样的差距这么小的差距之内。但是确实说，昨天我们可能在进攻上。打出了自己的一个可以可以说是本赛季迄今为止最好的一一场进攻的表现，所以拿到二十六分的这样一个分数。但是这就好好像是这怎么说摁了葫芦呃起起了瓢是吧？就是我们可是我们我们在过去几周一直表现非常好的防守组，在这场比赛当中并没有找到说可以成功限制对手的这个办法。我觉得呀，其实主要
1: 是特勤组。
0: 特勤组这两个组都有过，就是之前表现很好的特勤组跟防守组，在这场比赛同时拉垮，同时掉链子
1: 。对、啊，亚秋，其实我有一点不太同意啊。我觉得其实这场比赛打完了，爱国者自己心里边应该能，啊、呃，比赛输的是肯定很郁闷，但是他可,可能对他们球队内部的士气反倒是一个提升。他能够在客场跟目前联盟成绩最好的球队打成这个样子。其实说明这支球队还是有实力的，在我看来，我觉得这应该是他们真实的水平，就是他应该能够达到的水平，或者说他在和任何西英格兰国球队在和任何一支 N F L 球队比赛的时候，他在场上所应该能出现的状态。为什么？他的防守组跟防守组我们知道是他的强项，特勤组本来也应该是他的强项。昨天不知道为什么这哪根筋不对，我不知道是不是想回家吃吃、啊、吃这个火鸡，想的太强烈。了，其实那丢的是在特勤组在场上丢了14分。对吧？事实上，实际上，但是进攻组他实际上找到了感觉。我觉得爱国者的进攻组本来就应该是这个样子。你考虑到他在进攻组上的投入，你第一是在选秀上的投入，第二是去年 free agency 的投入，你的成绩、你表现本来就不应该那么差。你并不是像当年巧妇难为无米之炊那种窘境，不是的。你钱也花了，你力度也使够了。你打不出来，为什么是不应该没有道理？所以他们昨天打成那样的水平，打出那样的成绩，我觉得是是他是是一个正常的现象。那你在这些正常现象加在一起，你同时还能限制住对手的进攻，在一定程度上没有让对手把分拉得特别开。其实我觉得这是一个某种程度来说是一个好事，这也是爱、呃、在我看来是爱国者客观实力的表现。他们真正差在哪？真正他们差在关键球的处理上。强队跟强队做对的时候，或者做做做赛的时候。差就差一个两个 play， 昨天你想想爱国者，实际上就差那么几个 play， 比如说 rough 啊 running into the punter， 对吧？比如说 kick off return 那个 holding， 那 holding 我觉得我不喜欢 Tony Dungy 这这个这只是因为历史的原因，但是我觉得他昨天说的那话是对的，就他在转播的说一句话，说你你作为 Kyle Duggar， 你你你被对手抓住就是你的错，这话说的没错了，你被对手 hold 的住，结果被 hold 的住你就让他过去了吗？那是不对的。对吧？所以这些这些关键 play 出现的问题，实际上是爱国者这支球队跟对手的差距。他们怎么能不能在剩余赛季里边，在这些细节上抓住解决这些细节上的问题？这个是他们能否跨过所谓的这个表现的还不错的球队到真正的强队的这个坎儿。我不知道他这个赛季能不能做到，但是我觉得昨天这场比赛至少给了我们一些信心
0: 。好的，那我们就正式进入到这场比赛的一个总结。我们往期节目或者是往期赛后的总结，一般都是按照常规，从进攻、防守跟特勤这三个组的表现来说。但我们今天的这场比赛这个总结，我们换个角度，我们把他们混在一起。我们先来聊一聊爱国者在这场比赛当中究竟有哪些亮点，或者是有哪些方面表现得很出色。然后我们再去聊一聊究竟暴露了哪些问题，或者是暴露了哪些更严重的问题，直接导致了这场比赛的一个失利。那说起亮点的话，我觉得可能这场比赛绝大多数亮点都应该会来自于进攻组。那第一个亮点，我觉得可能就是来自于爱国者的这条进攻锋线，或者说是爱国者在昨天当中，呃，对于 Mac Jones 的这个口袋保护。之所以这样说，是因为首先我们的中锋 David Andrews 虽然没有伤 IR， 虽然呃伤势可能并没有我们想象中的那么严重，尤其是他还跟队。到了这个明尼苏达，但是因为只有短短仅仅四天的时间恢复，你很难要求这个 David Andrews 就继续这个满满满啊、呃、伤病，在在经历了这样一个严重的伤病之后，就满血复活的回到这个比赛当中。所以这场比赛我们依旧启用的是 James France a 作为这个替补的中锋。然后我们也知道上一场比赛出任首发左节锋的 S.I. Win 这场比赛直接 d d n p 了，直接没有出场。右接锋的这块 ，Young D. K. j o n s 他可能也有一有一些伤势在身，所以这这个赛季可能是第呃第七次、第八次重组重组的这条进攻锋线，并没有像我们本来在比赛之前我们都说这场比赛可能爱国者最大的考验来自于这条进攻锋线，但是其实在这场比赛当中，爱国者的进攻锋线或者是对于 m a c Jones 的口袋保护是非常非常扎实的。啊，虽然说也放出了两两次擒杀，三次啊，但那那有一次那个不算，那是一个 zero yard 的 sack。虽然说也放出了两次擒杀，但是可以说 ，Mac Jones 在比赛当中的那些出色的传球跟口袋保护是呃，跟这种扎实的口袋保护是密不可分的
1: 。对，这个这场比赛的口袋确实是让我们觉得有点，至少在我个人看来有点意外。嗯、呃，其实，在在一般在比赛当中，如果你这 quarterback 在开场就被 sack， 比如说上一场比赛跟 Jets， 第一个 play 上来还没怎么着呢就被 sack， 那对对 quarterback 肯定会受影响。我们在旁我们在一边看着，你可能不觉得，但是你在场上，对于四分位自己，他肯定脑子里要有一根弦，他的这个脑中的脑子里的时钟就不一样。了。当他打过几个 play， 尤其本这场比赛的第一个 drive 打得如此顺风顺水，欧拉的保护给他提供了非常充足的传球的时间跟机会和空间。啊、uh, ，所以他在后边的比赛里面才能够慢慢的找到自己的感觉，这点是非常关键。而且亚秋刚才你提到说，嗯、呃，因为 David a n d r e w s 不在，那其实这这场比赛里，在我个人认为，我觉得锋线最差的表现最差的实际上是 Cole Strange。其实你要看一下这个比赛的，嗯、呃，细节的话，会发现，在上半场一开始的时候，实际上、呃、James Farence, James Ferrans 并没有特别的靠左，他实际上主要是占自己的位置。到下半场，其实能够发现 James f a r r a n s 被。爱国者教练组调教的，说你要他经常会跟 c o s t r a n g e 啊 ，Two on One 二打一，然后他中间的这个位置由啊 m o n t r e Stevenson 去去 Chip 去补、呃，为什么这么做？就是因为 c o s t r a n g e 在这场比赛里面表现的又不好，呃、目前我们基本上得出这个定论，对吧？只要 David Andrews 在 c o s t r a n g e 就还凑合、嗯、，David Andrews 不在 c o s t r a n g e 就有点 shaky， 就就就不好说了。这场比赛再一次证明了这一点，所以啊、呃，年轻的新秀。嗯，打出这样的就是有这样的起伏不定的表现，我我个人认为是很正常。啊、呃，但是这已经成了一个定式了，可能大家就要想一想，或者爱国主的爱国者的教练组可能就要想一想为什么或者怎么办。你现在你已经没有没有人员把他撤下来，之前几场比赛你还能把他 bench 了。如果 SILWIN 没有受伤的话，我觉得昨天可能 c o s t r i n g e 也下去了，但是他但是你现在人员已经不足了。你就只能依靠着这些人，这些人继续往下打了。你不可能再把 coach 扣顺撤下，因为你的主力的主力的烂里面就剩俩了，那也没法玩了这个球。所以呃所以接下来我觉得怎么解决杰峰或者年轻新秀的心态和对比赛的感觉上，这个我觉得是需要需要教练组或者需要迈 Patricia 吧，因为他是正牌子欧篮教练嘛，需要他好好想想的地方。
0: 另外就是我们还有一点可以注意到的，就是其实昨天爱国者对于 Mac Jones 的这个口袋保护，或者是是呃，可能在开场在战术布置的时候，可能也些许的对这一条全新。或者说是带引号的全新的进攻锋线有一些担忧，所以其实昨天爱国者在这个阵型的这个布置上，更多的或者是绝大多数采取的是绝大多数时候采用的都是这个 eleven， 就是 one one 一个跑位加上一个近端锋的这种的阵型。然后，所以我们可以看到，在很多的这个 play 当中，要么就是这个近端锋啊 h u n t i n Henry， 要么就是 Remondre Stevenson 作为跑位，他们会去 pick up。对手的这这种冲传，或者说是会去阻挡一下，就是呃，从时间上去单个延缓一,一下对手的这个冲传，所以在这种程度上，其实可能也是起到了一个六人去保护这个口袋的这样的一个目的
1: 。对的，嗯，这一点我觉得是昨天他们很很有意思的一点。他之前跟 c o 扣子的比赛当中，经常经常摆出 twenty two、twenty one， 就是啊，或者 twelve 这种 personal 有两名近端锋在场上。派上两名跑位，昨天这场比赛里一次都没有出现，从头到尾都是所谓的 eleven p e r s o n a l 一个跑位加上一个近端锋。当然，后来打了一半 Damian, ，Damian Harris 下场了，受伤了，这可能是另外一个因素。但是在他 Harris 下场之前，爱国者也没有放出两名跑位在场上，也没有放出两名近端锋在场上。这跟他跟 Jazz 的比赛又有一个，这是一个非常非常显著的变化。这种变化为什么？我觉得很有意思。我觉得其实可能从某种程度上说，嗯。跟 Jazz 的比赛很有可能是 Patricia 的一种一个试验，然后这场比赛他可能在试验另外一种进攻打法。我们我们之前曾经反复提到过，就是他们可能爱国者在目前他可能因为受伤的原因，因为你主力四分位受伤了，对吧？伤了好几周，然后又又涉及到说这主力替补之间的竞争，然后进攻打的又非常疲软无力，他们可能在在没有办法的办法，再把现阶段当做一个季前赛的阶段来搞。什么意思？就是说他需要 install 的一些基本的 play， 重新 install 一些基本的 play。那你之前试过 eleven per， 试过啊 twelve、呃、personal， 试过一、ER, 2那你现在可以重新的试试试试 eleven。昨天这场比赛里边，当他摆出 eleven personal 的时候，就像你刚才说的，他用近端锋跟好位去 chip 对手的对手冲传的球啊，尤其在外侧 chip 完了之后，迅速拉边这样起到两个作用。第一个作用是帮助自己的。两个截锋减缓压力，因为你 trip 了一下之后，那对方球员过来的速度就会慢一点，力量就会小一点，给截锋带来的难度就会轻一些。然后 trip 完了之后，直接对本队球员造成，或者对对你自己造成影响，就是你的速度也降下来了，你也不可能跑，你不可能往前走了，那你怎么办？你拉边好了，作为 check down， 或者你直接一个直接一个 cut 跑到外侧，这样反倒给了 quarterback 一个非常清晰的选择路线的机会，那我就传给你就行。昨天这个比赛当中，啊、呃、s t e v e n s o n 也好 h o n d a t e r 也好，都不止一次的完成过这类这种接球。这样两点：第一，你帮助你的锋线，帮助你锋线的队友 block 了一下，帮助他们进行 block； 第二，你扯边之后，因为节奏上的原因，四分位能够看到你，他可以把球传给你，又又降低了他出手的时间，减少了他出手的时间，所以这两项相加，帮助爱国者在传球上。或者传球保护上，现在更加稳妥。这个战术其实昨天是非常奏效的，但是缺点在于，或者说问题在于什么？这种战术当你在领先或者你需要打控球的时候是非常有效的。当你到最后时刻需要追分了啊你两次三、呃，两次三两次三挡没打过去，两次 three and out， 最后发现自己在自己落后七分的时候，这种情况下这招就不灵了，因为你需要往前走了。所以我们能够看到为什么最后两档 drive， 爱国者的锋线开始有点疲软了。另一方面是体力可能也有点跟不上了，因为这又是客场，又是 short week。另外一方面就是你的帮忙帮手已经没了，你帮手都已经往前面去跑路线去了，所以四分位也就没有办法了。这个这这一怎么说呢？这个呃一正一负吧，啊、呃、有好处有有不足，怎么使用，什么时候能使用，还有跟场上这个所谓的 situation football 要结合一起看
0: 。那说完了这个。进攻锋线或者说是这个口袋的保护，那最直接的受益者当然就是四分卫 Mac Jones 了。对，其实从如果单纯从数据上来讲，其实昨天 Mac Jones 打出了这个赛季迄今为止最最棒的一场比赛，他39穿，是
1: 不是他职业生涯最高的吗？那个码数传<笑>码数是是、啊、是最高的，但是
0: 我这场、嗯、这场比赛单,单单单纯从这场比赛来说，数据上可能是这个赛季打出最好的一场比赛，对吧？三十九传二十八中，三百三百八十二码这么一个数据，两次传球打阵，然后而且没有超节，这这个就说明他至少在。场上在阅读对手防守的时候，没有出现太严重的问题或者太多的问题，尤其是两次传球达阵，一次给 a g l e r 一次给这个 Hunter Henry， 都是对手一个守了一个 cover two 的这样的一个防守的阵型，他非常精确的找到了这两名 safety 中间的那个位置，连线了 a g l e r 连线了 Hunter Henry， 完成了这个达阵，同时也帮助 a g l e r 可能是继这个第二周打钢人以后拿下那个达阵以后。本赛季的第二个大阵，所以我觉得扎实的这种口袋的保护，然后或者说是让 Mac Jones 在口袋里有一个相对啊、呃、舒适的这样的一个空间，也帮助他找回了上个赛季，就是我们看到上个赛季他在表现很好的时候那种相对出色的那种传球状态，而且他在这场比赛当中很多的出手都非常的果断，并没有出现在之前的几周的比赛当中那种犹犹豫,豫豫，然后可能转一圈然后。没有出手，最终选择最终被迫，嗯，被自己跑出口袋，或者说是已经口袋破掉，被对手冲破口袋擒杀的这样的一个结果
1: 。对，而且我觉得呀，就还有一点要说的是，他，嗯，他之所以能有这样的表现，其实跟外接手的，呃，回头是有关系的。就是他之前上周我们曾经说过，或者说在我们也发过一篇 ESPN 的一个评论的一个 video， 里边说的很清楚，就是外外国者外接手在跑路线的时候。你不回头，对吧？你不能不能等你到了站你再回头，对吧？你不是坐车，你到了站你再起来不行的。你要一你要再跑的，只要你有机会出来了，你就要回头帮助你的四分位解决问题。四分在你不回头的时候，四分位是不敢往你这方向传球的，除非你们俩真是已经心有灵犀到那个程度了。呃，所以这场比赛我们可以看到很多球，其实，嗯 m 克 k e 跟外接手之间的配合是有了很大的改进的，包括亨 u 亨瑞的那个 Touchdown， 包括啊 Jones、呃、传给。Parker 的那个四十码，如果没记错，四十码那个传球其实非常精彩。那个可以看出来，白接手在往前走的时候，头一回这球已经出来。这个时候，这种配合是非常重要的。你打出来几次这种配合，训练中打出来了，第一；比赛中打出来了，第二，以后信心就有
0: 。那说完了这个传攻，我觉得自然有了这么扎实的这这种口袋保护，或者是有这么表现出色的这个进攻锋线。那另外一个最最直接的受益，呢，可能就是爱国者的这个地面冲球了。对虽然说昨天 d a m i a Harris 在开场不久就因因为这个伤势就离场了，我们在跑位的这个位置上，其实能够出场的，或者是能够真真正正拿上来用的，就剩 Remondre Stevenson 一名球员了。但是其实昨天我们可以看到 ，Stevenson 不仅在冲球端，而且在这个接球端。都有着非常出色的这种表现，所以我觉得从爱国者进攻的这这这种表现来看，昨天的这个冲球其实我们也是啊非常满意的
1: 。对，昨天的冲球其实相当不错。后期在考虑到说爱国者只有，对，后来实际上只剩了一名跑位。其实一开始 Damian y 打出了几次冲球之后，基本上是让你靠的还是 r a m o n 还是 Stevenson 啊，他的边上的闪转腾挪，确实是让人眼前是啊。非常欣喜，大家不知道亚秋你听没听啊？我忘了是是是邓之宇还是还是还是谁说的？我忘了是具体是谁说的。在 N B C 的解说里说 ，Belichick 评价 Stevenson 的进步，从第一年到第二年的进步像谁呢？像 Tom Brady 跟 Lawrence 嗯、啊啊、Lawrence Taylor 说说说 Stevenson 的进步，第一年到第二年，在他眼里跟 Tom Brady 跟 Lawen l Lawrence Taylor 从第一年第二到第一年到第二年的进步。有的比有的一比，都没有提第三个人，就提了这两个人。这两个人基本上是两个两个 goat， 对吧？啊，可能就是两个 goat。这个评价是相当不低。不知道这个，当然他们没有进一步的解释。后来今天也没有人再问。有觉得咱们明明天或者下周如果有机会的话，可以去可以去探讨一下，到底是哪些方面他能有如此的进步？他的进步是我们能够看见的，我们真是真是真真正正能够看见的。不仅仅是他冲球的进步，包括他啊、呃、pick up 那个 blitz。我们其实还还有记得在下半场的一个球，我不知道大家是不是有印象，第三节还是第四节 ，Mike Jones 跑出口袋传给啊十六号 Jokobi Myers， 结果 Myers 没接到，球其实传的很好 ，Jokobi 都会把球放在手里，结果在往地上掉的时候被对手打掉了。那个球如果不是 Stevenson 在中路及时回撤一个 cut block 挡住对手的 end， 如果不是他完成了这个 play 的话，那 Mike Jones 是没有时间、没有机会出手的，他顶天了把球扔出界外。正是因为有他，正是因为 Stevenson 回过头来完成了这个 c o l o r b l o c k m a n u e 才有了一个传球的机会，才有还对外国者说才有可能完成这次传球。尽管最后没有完成，但是他那个 c o l o r Block 不能够不应该被大家所忽视。就是他在整个这个整个球队里边现在起的作用是太重要了。唯一担心的就是他能不能扛到赛季结束，对吧？但目前来看，这个小孩还是挺抗造的。但是如果 d a m i e n Harris 受伤，伤病不好的话，下周就剩你一个人了。对吧？你就面对面对 Buffalo Bills， 你一个人能扛能打出什么样？你爱国者的这 J J Taylor 不知道他们回到回到没回到陪练组，但是现在至少 J J Taylor 也不在阵容当中。按说他应该会回来，那好像已经签
0: 了，已经周六那天那些啊、呃，不是周六，就是昨天赛前的时候已经有消息说给签回来了
1: 。然后那在这样一个状况下，所以你的替补的 Running Back 会是会是一个什么样的水平？所以这些都是值得关注的，但是。Stevenson 确实是爱国者本赛季的一个宝，我觉得下赛季 Damian Harris 应该留不下来
0: 。而且还有一点就是，像刚才飞哥你说，就是不仅我们能看到 Stevenson 的进步，那对手也能看到 Stevenson 进步，而且随着你一周。又一周持续有了这样出色的表现，那对手针对 s t e e v 史蒂文 n 的特点，可能就会有着进一步的一个研究和了解。那在这种情况下，你可能又在短了一个跑位的情况下，确实，在之后的比赛当中，尤其是场场是硬仗、是关键比赛的这样的一个局面下，那怎么能够进，能够继续发挥出 s t e e v 史蒂文 n 的这种特点，或者说是能保证他的健康，就会成为一个非常非常大的挑战了。对的。那我觉得，其实昨天的这场比赛，可能如果我们仔细去听啊，我们刚才说的这些亮点，可能都是存在在进攻组啊，并没有去说这个防守组。但是其实昨天从防守组，如果你去想找找一个亮点的话，我觉得还是有的。那就是昨天其实在这场比赛当中，对于维京人的这个防跑，因为如果我们从先从数据上去看，全场比赛，爱国者只允许对手只允许这个维京人冲出了57码。那他的这个主力的这个跑位，嗯、um, ，Dalvin Cook 22次冲球只取得了42码，就是平均每次冲球只有 1.9 码这样的一个数据。而且在比赛当中，大家在看比赛直播的时候，会有几个非常深的印象，就是很、很有很、有好几次。我们的这个线位从在撕开了对手的这个进攻锋线以后，比如说塔瓦伊，比如说瑞康麦克米兰，都直接冲到了对手起球线的后面，将对手的这个跑位，这个 Darwin Cook 摁在了起球线后两码三码的这样一个位置。所以昨天这场比赛当中，其实可能单纯去看这个 tackle fouls， 就有至少三四次这样的一个数据。所以我觉得在这种情况下，其实昨天爱国者在爱国者的这个防跑。可以说是做得非常出色的
1: 。对爱国者的防跑，我觉得，嗯，比我想象的要好的很多。我其实之前我们曾经说担心爱国者的防跑打得不好，嗯，你之前，嗯，之前几场比赛其实没有经受到什么考验，对吧？你跟喷气机那场比赛打得不怎么样，跟 Kos 那场比赛 Kos 都没人了，所以你打得好是正常的。后来又回到主场，仍然跟喷气机。啊，之前在之前跟 Justin Field 的芝加哥打，实际上你被对手打爆了。所以到底有没有参考系？没有参考系，不知道他到底是好是坏。你成绩是不错，数据也很好看，但是对手怎么样？所谓的 DVOA 到底怎么样？昨天这场比赛，北京人的跑位不是吃吃赶榄的，对吧 ？Devon Cook 这种球员是非常强悍的，包括 Madison。所以，嗯，所以我们看到爱国者的防跑。而且对手并不是说，哎，我我需要追分，我不打了，我不我不跑了，我仍然要他仍然要冲球，尤其到比赛后半阶段，他更需要冲球，尤其在他倒数第二个 drive， 他需要拿 first down 的时候，爱国者防跑生生的把对手摁住了，摁在了手手工线以后，所以这些 play 都是非常关键的。对这个防跑，对这个防守组，我个人认为他在他在这个在在防跑上的界定是非常成功的。而且尤其有一点什么，当当在第尤其在最后两个 drive 的时候，但你不知道对手是。冲球还是跑球，因为他有可能用传球拿到一个手工一样的，一样的效果。所以他们在场上经常放的前线的 personal 非常 light， 两个 down lineman， 三个 l a m b i k e r 一群 safety。当他们出现这种阵容的时候，就觉得可能你防跑跑不过去，那自然对手可能也是这么想。但是没想到爱国者的爱国者的线位和爱国者的 safety 能够把对手摁住。所以我觉得这一点非常关键，在这场比赛，我觉得能够在至少在防跑这一点上。在防守的防跑这一点上，能够给他们打一个很高的分数。他们在未来的几周，当你面对强手的时候，当你在比分可能会落后，或者对手可能会有意消磨时间的时候，你的防跑能够咬住这点非常非常重要。大家可能记得去年，去年爱国者为什么在 By Week 回来之后就稀里哗啦就垮下来了，跟防跑防不住有很大的关系。第一场跟 c o t s 回来之后跟 c o t s 那场球，实际上就是被对手跑死的。然后主场。主场跟 Buffalo Bills 最终实际上也是被对手跑死的，无论是 Quarterback 还是 Running Back 都是被对手跑死的。那如果你这个赛季的防跑能够有所起色的话，那对未来是非常重要的。不仅仅 Safety， 其实 Mike Milan 包括 Troy 看着很壮，其实速度也很快，这点我没有想到，没想到他嗯在他们在线位这个位置上所谓的提速、提速、提速，终于到现在看出一点模样来了。希望这不是昙花一现，希望他们下周、下下周再面对对手。比较强悍的跑攻的时候，呃，不要掉链子，对吧？你掉了链子，我们的评价可能就是另外一回事儿。但至少从这场比赛来看，还是很还是很让人满意的
0: 。那说完了爱国者，其实在昨天比赛当中这些亮点，那我们就不免要来谈一谈昨天在比赛当中暴露的种种问题或者是各种问题了。因为，呃，刚才正好看到一个数据，就是当这个 Mac Jones 作为爱国者的四分位。呃、嗯，打的在过去的这一个半赛季打的这些比赛当中，当爱国者的这个防守组如果能够把对手的这个得分限制到25分以下的时候，啊、嗯，其实爱国者是取得了一个14胜3负这样的一个战绩。但是当爱国者的防守组如果让对手拿到超过25分的时候，我们的战绩是惊人的0胜8负，没有一场比赛的胜利。这个这个数据其实直接去去去去解释就可以，意味着就是可能在我们现有的这个进攻组的配置、磨合、种种各种的这种这种配合下，我们现在的进攻组很难说在一场比赛当中能够拿到可能三十分或者三十分以上的这样的一一个数字。那这个时候，如果防守组还不能把对手压到二十五分或者说是二十二分、二十一分以下，那可能这场比赛确实。对于我们取胜的这个挑战性就非常难了。那说回到昨天的这场比赛，我们暴露出的种种的问题，进攻组肯定是有他们的问题。我觉得最直观的一个问题，第一个问题可能就是他们在关键时刻的这个时间管理的问题。那最最为突出的一点，可能就是在。上半场比赛结束之前，我们最终仅仅是以一个任意球收尾，然后拿到了三分。我们可以理解说，因为在下半场回来，我们第一次进攻还是我们来，所以如果能够以三分收场，并不是一个很差的一个局面。但是其实，在这一一,一个 drive 当中，我们有两个点、两个两个细节的处理可能值得去讨论一下。第一个细节呢，那可能就是当时的背景大背景就是爱国者只剩了两个暂停。对吧？那在那在 Hunter Henry 接到了 Mac Jones 的传球以后，在他可以选择出界的时候，他并没有出界。这个时候比赛的表不会自动停下来，所以爱国者被迫就会叫一个暂停。那第二个要讨论的点就是，当 Mac Jones 在跑出口袋，在前面只有对手的一名防守队员在再去面对他的时候，他并没有选择继续往前去跑，他也没有选择把球扔出界。直接停表，反而是选择滑倒在这个起球线上，那被迫也再去交一个暂停，消浪费了这样的一个暂停。所以这两个这两个细节，或者是这两个时间管理的这个小的问题，我们可以讨论一下，也可以反映出爱国者在这种比赛当中，以如果我能够抓抓好这样的小的细节，可能会对比赛的走势会产生不一样的一个影响。
1: 对，而且在其实麦克斯那个球，我觉得是他最大的问题，这个没有什么借口。亚球刚才咱俩还聊，跟科茨那场比赛里边他，他他有一个一模一样的 play， 也是跑着跑着啪往地上一往地上一摔，离对手离他还有着相当长的一段距离。这个球也一样，我当时我记得赛后我还问了他，问了他这个问题，他说我不记得了，对吧？<笑>对不起，我回去要看录像，显然没看。看完了之后，怎么还能犯同样的错误呢？
0: 所以那这场咱们不懂球，看了以后说你们都不懂球
1: ，主要主要是我不懂球。然后回来之后，其实这场比赛也一样，这个球你你要么把球扔出界，如果你不扔出界，你往前跑，对吧？你说我我不想浪费掉这次机会，那我怎么样？我冲过去，我冲过去看，也许我能冲过去呢，对吧？也许我能打正呢，也许你一不留神，你你你脚底下绊算了呢，都有可能。但是如果你自己滑他自己滑铲，你就把这些机会通通葬送了，你没有。第一，你有你你你不 take 这个 risk， 你没有风险，你也没有回报，你只能浪费掉一个，浪费掉一个自己的暂停的机会。这个暂停是非常宝贵的。实际上，我们后来来看，这个暂停可能就是最终实际上要了你的四分，对吧？你可能是四分的差距。也许你最后还有一次机会，至少有两次机会可以打。而且，当你手里有一次暂停的时候，你的 play calling 可以有很多变化，你甚至都可以叫冲球，对吧？但是如果你没有暂停，那对手很清楚了，你就是打传球嘛，对吧？你就打，而且你还得打快传，你还得担心四分卫不要被 s a c 等等这些，因为你没有时间回到回到起攻线，所以这些都是都是就是这些这一个暂停，大家可能觉得不是很重要，但实际上在这个在这么关键的时刻是非常,非常非常非常非常重要的一件事情。你就因为你 quarterback 这划船把这个暂停浪费掉，回过头来说，亨德森那个球，我刚才亚球搭档也提到，我觉得他那个球没有出界，可能他有自己的考虑。嗯，我们还没有看 alternate， i v 能够看整场的视角。我觉得，我个人感觉是他前方，因为从他被 tackle 出去，屏幕里边始终没有出现第三名或者就是第二名 Vikings 的球员。我觉得他周围可能没有对手，没有其他球员，他那个那一侧 wide open， 所以他那他那一下可能想，哎，我如果把对手闪过去，可能我们再往前挣个百八十，啊、百八十米有点夸张了，至少能挣个这个。那就打阵了。如果有个十，有如果有个十码，如果有个五码，那也行。然后我再出击，结果没想到对手一个抬口把他给撞倒了。所以这这个我觉得可情有可原。但麦克琼斯那个是我觉得确实是啊非常致命的球队领军人物，在关键时刻脑子不清醒，这这是这是要我们怎么说呢？还需要改进吧
0: 。那说完这个进攻组，其实后面更多的这个问题或者暴露出来的问题就应该。把这个锅交给这个防守组了。我觉得最大的一个问题，你可以说昨天这场比赛是防守组的犯规葬送了这场比赛。为什么这么说呢？我们我们过去如果大家去看过去的这些比赛，我们经常会说，哎，这场比赛进攻组又又有五个犯规，可能三个 holding， 然后两两个 f a l l start。但其实昨天这场比赛，爱国者全场比赛六次 penalty。全字全部来源于这个防守组，因为当时那个啊、呃、p i e r Strong 的那个犯规也是也是四挡的防守嘛，对方弃踢，所以也也是算算为防守组的犯规。六次犯规被罚了55码，直接送了对手五个手工
1: ，就相当于
0: 是对手的非常致命。对手五个手工都是靠爱国者的 penalty 直接拿到的。那这当中其实最为最为直接，或者最为最为致命的。可能就是刚才我们提到的那个对手四档的那个气梯，我们的我们的这个 p e e r Strong 直接扑向了对手 punter 的同时，碰到了对手，所以被被裁判吹了一个 running into the punter 或者 running into the kicker 的犯规，相当于是本可以把球权交还给爱国者的这样的一个局面，直接给对手又续上命了，又让对手直接可以继续进攻了。接着就拿下了后后面的大阵，对吧？所以我觉得这个非常非常致命的犯规或者失误，其实可以说在一定程度上直接是逆转了这场比赛。而且对于 Pierce Strong 来说，啊，我之前其实这个赛季在更衣室里，我找他聊过。两次还是三次？我具体我说他
1: 怎么犯错误了？就是因为
0: 你<笑>这这锅又又又开始找到我身上。我可是去跟他聊的，我说你现在更多的出现在这个特勤组，你怎么能够这个站稳你的脚跟？怎么能够一步步的？不仅在特勤组发挥出你的优势，能能够开始在这个进攻组啊找到自己的位置。他其实一直反复提到的一点，就是说他要从特勤组做起。但很显然，昨天他的这个你已经不能，你虽然他是一名新秀，但我觉得这不能可以不应该用一个叫 rookie mistake 去形容这个错误。但是确实，他昨天的这一个错误，可以说在一定程度上就是葬送了爱国者的这场比赛的胜利
1: 。不是在一定程度上，球他那个错误确实就是葬送了爱国者这场比赛。这个特勤组特勤组这种致命的错误，为什么能出现？我觉得我非常不能够理解，简直无法理解。这个我觉得只能说是扣，只能说是教练的问题，只能说是教练的问题，没有任何一种一种其他的解释。球员在场上有这样的表现，头脑发热，搞不清楚这个所谓的 situation football 到底是什么意思。那除了教除了埋埋怨教练，我还能埋怨谁呢？你可以埋怨球员，但最终造成结果的是谁？肯定是教练。所以当特勤组在上周突然间这灵光乍现，来了一把挖了一把狠的之后，这场比赛实际上变成了一个变成爱国者输球的直接原因，这不是主要原因，是直接原因。输球的原因就在他们，他们如果如果排个次序的话，他们绝对排老大。如果他们排第二，没有人敢排老大，对吧？所以，嗯 ，Pierce Strong 那个球也、那个、很明显，你这球如果你。N 这对于 N F L 这种这种这种比赛来说，如果你觉得你能碰到，你能够碰到球，你就去撞，没有关系。如果你碰不到球，你就要离 punter 远远的。这是很多时候非常常见的。为什么？你看很多球员跑过去之后，就直接就减速了，就因为他意识到我我这球我拦不下来我绝对不会冲上去。你冲到了踢球腿就是 running into， 你冲冲到了支撑腿就是 roughing， 就是15码。所以这个球是因为他的头盔撞到了踢球腿，这个判罚是没有问题的。但是你为什么会出现这种错误？没有，没有，没有什么可以解释的，就是球员的事儿，就是教练的事儿。所以这种这种东西，这都比赛，这都多少周了？这是第十一周了，或者第十二周，对吧？因为你还有一周，一周 by week， 你就第第十二周了，还有这种错误的出现， rookie mistake。到第十二周你还是还能还要犯这种问题的话，我觉得是主更主要的问题应该在于教练
0: 。那我们就说说下一个啊。当然说这个之前，其实还有一个问题就是。这场比赛其实六个犯规里有两个犯规都来自于这个张森重子。张森重子这场比赛一次超截这样的这样的表现，我们我们我们确实值得去表扬。但是其实他在比赛当中两次直接拉对手的面罩，然后两次都相当于是十五码的判罚。我觉得你可以有一种非常兴奋的这种状态在比赛当中，但是。你最为重要的是，你要控制住你的自己的情绪，对吧？你可以把自己的比赛的积极性啊调动到最高，但是最基本的这种，不能去拉对手面罩，或者说是不能直接送出他一个人相当于送出对手三十码这样的一个数据，对吧？所以在这种情况下，我觉得就是我们夸归夸，但是批评还是要去批评。张德森、Jones 作为一个老将，可能作为现在在队里角位位置上，可能。经验最为丰富这样一个球员，在这个问题上或者是犯的这个错误，我觉得是非常非常不应该的
1: 。我多说一嘴啊，乔，其实大家可能说这场比赛裁判如何如何如何，这场比赛里我觉得裁判整体判罚没有什么问题，唯一的问题就是刚才你说的拉面罩。为什么这么说？因为在第四节比赛啊、呃，爱国者的倒数第三个 drive， 就第倒数第三个 drive 是第二个连续的 three and o u 的那个那个、那个、那个进攻 drive 上。实际上，第三档 play，Mike Jones 在传完球之后也被对手拉了面罩。而且，我觉得我很不能理解的是，他不拉面罩的时候，他的头已经转向了后场，也就是说，裁判要想看是能够看见，的，或者说裁判是应该能够看见的。因为如果你在前面，你可能是看不见前面一堆人。当这个球员已经把头转过来，被拉了面罩，其实是应该吹的。这个动作的程度和和大小和 j o n a t h a n Jones 的那个那两个 face mask 的犯规是相似的。那既然你既然你之前那两个判了，这球你也应该判，尺度应该统一嘛，对吧？所以那球如果你判了，爱国者也会拿到一个手攻，这比赛怎么样就不好说了。所以我觉得这场比赛如果要说裁判有什么问题的话，或者说大家可能会抱怨一下比赛的判罚，我觉得这个可能这个判罚可能是最重要的一个判罚。其他的比如说应该是 pass interference 没判，因为这是双,双方都是相互爱国者爱国者这一侧基本上没有被被判 pass interference， 基本上也都是就是。你 free play 对吧？你大家互相互相竞争，身体接触没有问题。但是既然你在 face mask 这这个问题上抓得很紧，那你应该两边尺度一样，你应该都抓得很紧。而且这次犯这边的犯规就是 Vikings 犯规是针对你的 quarterback， 而且 quarterback 的面罩脸是转向转向自己的自己的背后，主裁就站在那个位置，所以没有判。我觉得在这一点上是实际上是摔锅这东西吃了一个哑巴亏，这就没有办法了。
0: 对，我觉得这个确实是一个哑巴亏，因为你在你在对手的这个主场嘛，对吧？就是我们虽然不不不相信是有这个主场事儿，或者说这可能是一个嗯潜规则这样的一个问题，但是呃，一般在面对这种时候，我觉得更多时候就是可能你在主场的时候，你也会 take 一点的 advantage， 所以我觉得你你你解决不了这种问题的。一个解决办法其实就是从你自己做起，就是如果你不给对手这样的，或者是你不给裁判去判罚你这样的机会，如果你没去拉面罩的话，那裁判也不会直接去找你，硬说你拉了面罩，对吧？所以我觉得我们控制不了裁判，控制不了那个对手，你可能从我们自自身的角度而言，还是把自己的防守动作做到位，做干净，不给对不给裁判这样的机会，那你也他也就不会去硬吹你。那我觉得。其实最最后一个，我们想说这场比赛暴露出的问题，可能就是从战术这个层面来讲，抛开这个时间进攻组的时间管理，抛开防守组的这个犯规，单纯从防守组的战术安排，在昨天这场比赛当中，其实对于 Kirk Cousins 或者是对于维京人的这个传球进攻来说，是给了 Cousins 太多在口袋里这个舒适的空间。我觉得这场比赛就是爱国者在对对 Kirk Cousins 的这个冲击上，他们可能还是坚持这个四人冲传的这样一个一个部署。那在这场比赛中所反映出来的这种结果，跟前几场比赛所反映出来，可能就是一个嗯，就是截然相反的这样一个一个局面。那全场比赛可能直到第四节最后的时候，才由这个 Josh u s h a e 完成了本场比赛仅有的一次对 Kerr Cousins 的擒杀，然后让对手退后了九码。但是在其他的时候，都是让舒舒服服的让 Kerr Cousins 能够有充足的时间找到他们的外接手 Justin Jefferson
1: 。对的，其实在，在在 k 的这个问题上，其实我们刚才亚秋他们说过了，就是爱国者的冲传这场比赛居然没有对对手施加压力，这是让我们让我们很啊、呃、怎么说有点有点没有想到的。呃，我个人感觉是，我觉得这场比赛就算达不到牛仔的高度吧，也至少能达到一对手或者牛仔一半的高度。结果没想到，没想到根本就没进门，就被对手挡出来了。其中有一个特点，我发现就是在比赛当中，呃 Vikings 的四分位在后在传球的时候后撤幅度相当大。大家如果看，大家如果看看比赛录像，如果再看一遍的话，会发现 c o u s i n 在往后撤步的时候。他经常撤七步、八步、九步、十步，他经常的传球的传球的点距离他的起球线有九码、十码，甚至最远的距最远的一个 play 达到了十二码。也就是说，他接球之后往后撤，准备传球了。哎，他站在什么位置？他站在发球线后十二码。这十二码的距离，爱国者如果只派四人冲传，这四个人冲过去还得要会儿时间呢，对吧？所以这一下子就化解了。对手就化解了爱国者冲传的威力，因为你要 cover 的距离本来可能只有五码，结果没想到你 cover 的距离变成了十二码。如果爱国者想解决这个问题怎么办？他们下半场曾经尝试过，那我那我加 r u s h 加一个 r u s h 上去。但是你加了一个 r u s h 之后会造成什么样的情况？就是后场根本人不够。我们看到了 Thielen， 我们看到了啊、呃、Jefferson， 那其这些人你派派仨你可能都盯不住，就更不甭说你派一个人或者派两个去盯俩。这是不可能的。实际上，爱国者昨天吃亏在防守上吃亏，就亏在了这一点。对手的四分位后撤这么大的幅度，你怎么办？怎么能够压迫他？没有办法。而且很多时候当，当当爱国者的冲击、爱国者的冲传球员上的时候，因为他距离很长嘛，你只派四人冲传，你的人会很散。第一，对对手的锋线来说压力会很小，我可以可劲往后撤。第二，四分位如果看准了，可以一个 step up。他往上上一步，你很轻易的把你把把你甩到了刺痛尼的身后，他就可以有一个轻轻松松的传球的线路。所以他的 passing lane 昨天整场比赛没有受到干扰。大家可能记得以前在比赛当中，无论是无论是跟谁打吧，我们可能都记得说爱国者的爱国者的防守球员，比如说 Godshaw， 比如说啊 d r o i t Wise， 经常能把球给拍下来。这个这种动作实际上就是你要封了他的 passing lane， 不仅仅封的是他的口袋，你仍然把他把他传球的角度封住。但是昨天没有存在这个问题，为什么？就是因为 c o s i n 的撤的太靠后，他这么个靠后有没有风险？有风险，风险就是很明显，他往后撤了12码，还没怎么着呢，我先往后走了12码，我先把这个距离让给你。但是他的风险被他外接手的神奇化解了，他的外接手的能力真是太强了，他的外接手非常快能够 open，open open 了之后他把球传过去，他就能够完成接球，这一点我觉得非常的让人不可思议。这个这个球对于爱国者昨天而言，他从头到尾，从比赛一开始到比赛最后。都没有找到化解和解决的办法，啊、呃，怎么说呢？嗯、呃，这个其实很危险。为什么？刚才亚秋咱俩聊到说，马上就 Buffalo Bills 就来了。我们看看 Buffalo Bills 的 Bills 的配置，你有一个神奇的。哎，这个斯通威到底现在什么状况？我们也不知道，对吧？如果他的状态、身体状态允许的话，他的传球能力只会比 c o s i n s 强，不会比 c o s i n s 差。哎，他如果也后撤这个距离，他的传球的准确度。是完全能够保障的。你再看看 Buffalo 的配置 ，Dix 能力就不用多说了。其实包括 David 这些球员也都可以完成接球。所以啊、呃，在这些，在这个角度来看，如果对手未来的对手研究透了，哎，也许我可以让我的四分卫后撤到九码十码的位置上，化解你爱国者如此厉害的冲传。那我为什么这么不这么做呢？只要我的队内有合适的配置，我就可以这么打。那爱国者怎么能够去解决或者应对这个问题？我们昨天没有看到他们的应对方法，未来能不能有，我们也不知道，我们只能拭目以待。
0: 其实就刚才飞哥提到的这这几个问题啊，就是比如说 Kirk Cousins 在在 draw back 的时候，可能会有一个平均10码这样一个位置，然后如果爱国者加一个人去冲传，就会造成线后或者是二线防守会出现明显人手不够的这个问题。那最直观的一个 play 大家可以去看一眼的，就是其实是呃 c e l l e n 的那个打阵，因为 c e l l e n 的那个打阵就是。爱国者派上了五人冲传，前面有五个人去冲传，所以就导致了后面只有六个人去防守。而且那个球应该正常来讲，我记得应该打的是一个 cover one 嘛，但是 j u s t i 呃 j u s t i Jefferson 一个一个非非常简单一个 cross 路线，那 D Mac 决定去跟着 Jefferson 走。那就自然导致了，在 c e 的那边只有一个他在他在那个端区里 one one 的这样一个机会，那就轻松的拿到了这个达阵。大家可以通过这一个 play 一个达阵 play 就可以把我们刚才最后一点说到爱国者在这场比赛当中防守当中暴露这个问题结合起来，就在这一个 play 当中就可以非常清晰的反映出来。那确实就是其实。像刚才飞哥说的，就是可能这场比赛暴露出的这些问题。从犯规的角度而而言，那这是我们自身可以去解决的问题。那可能要求我们的防守队员，或者是包括我们的特勤组，在比赛当中能够尽可能的去,去控制住自己，或者说是能够让自己有一个清晰的一个头脑，或者有一个非常严明的纪律去执行。但是不好从自己的这个问题去解决的一点，就是刚才飞哥最后一点聊到的，就是。这样的一场比赛，你把你防守当中最大的一个问题已经完全的，就是彻彻底底的暴露给了对手，暴露给了整个 NFL 其他的31支球队。那最为直接的受益者，可能就是爱国者在最后几周要去面对的对手。那下周又是周四的夜赛，要去打这个 Buffalo Bills， 那又又要面对一个可能从实力。从四分位的实力就远高于，当然不能说远高于了，因为现在确实这几场，呃，赵山所表现出这这种状态可能有一些飘忽不定，但是就是在一个综合能力高于 Kirk Cousins 的这样的一种水平下，面对 Buffalo b i l l 我们究竟怎么样去拿出？前几周的那种防守状态，这个对于爱国者来说是一个非常致命或者是非常棘手的问题。在同时，在拿出防守状态的同时，进攻组还能不能够延续这场比赛的一个火热的一个状态，或者是一个良好的发挥，也是也会为这场比赛的一个走势或者是结局啊产生非常非常大的
1: 影响。对的。这场比赛，我觉得亚秋我再多说几句啊，就是，呃，除了在下一场比赛当中跟 Buffalo Bills 的表现很关键，就是这场比赛的胜负其实很关键之外，我再回过头来再说一下这场，就是跟 Vikings 还有几个我想说的几点，还是几个小的小的问题，因为这几个小的问题实际上也会影响到未来几场比赛的走势，其实尤尤其是进攻组的走势。啊、呃，其中一条我想说的就是这外接手。啊、呃，昨天其实，在比赛当中，呃，阿格勒完成了一次达阵，但是在第四节比赛，爱国者四档长，四档长码，四档十六码，如果没记错的话，那个四档十六码，爱国者打的那个战术其实打得很叫的没有什么问题，一个 smash， 两个人往侧路往边路移动，阿格勒自己跑一个 corner round， 这个 play 是可以的，是可以这么叫，的。Mike 麦克斯球传的也非常到位，球传的是非常精准的，结果阿格罗自己跑了一半停了。你四档十六第四节没有什么说的了，对吧？这就就不成功变成人的球，你这 game on the line， 或者说你可以说甚至都是 season on the line。你跑你跑一半停了是什么鬼？你为什么会停？无论出于什么原因，你都应该把你的 round 跑完，你应该继续往前跑。跑着跑着你减速了，这个是实在是让人说不过去。的。我觉得我觉得这个 play 完了之后，回过头来再看。爱国者的教练组应该要好好批评一下这名球员，他的这个这个在这个 play 当中的做法，或者这一个这个 play 当中的表现，我个人认为是难以理解的。你怎么让四分位以后再相信你？四分位拿着球，看准了方向，看准了目标，找准了点传球，四分位球四分位的球传的一点问题没有，结果你老兄跑了一半歇了，哎，抬头一看，呀、哎，球向我这来了，我得接着跑吧，结果最最后差了多少？差了可得也就一码。如果他整个这个 play， 整个这个 round running 不停。按照自己的既定计划从头跑到尾，这球很可能就接到。了。如果在这种状况下你还没有接到球，那我们可以看到底什么原因。可能对手的防守太牛了，对吧？这个也可以。但是你不跑，你就后边的这些都无从谈起。这是这是外接手在如此关键的情况下，如此关键的情形下，居然有这样的表现，让我实在难以理解。还有另外一个点，另外一名球员我想批评的其实是八十四号 Country Boy。Born 这个这这这个赛季吧，其实他都在这个漩涡当中。这个也开始是说为什么不用他，后来说为什么不不把他卖走。现在这场比赛他其实用了他，但是我们其实发现 Country Born 这场比赛打的也不是非常理想。他其中在第三节比赛里面有一度还站错了位置。大家如果看录像的时候会发现 ，Mike Jones 把他你快快过来过来 ，Country Born 过来了，过来之后 Mike Jones 说你去那边去，然后 Country Born 才跑了过去，球在开球。然后最后时候，其实在第第最后一档进攻里面，麦克琼斯把球传向了边路的 c o u n 这个球你什么都不用想了，你就往外倒就完了。结果你居然被对手抱住，摔回了内场，这个让人实在是让人有点怎么说呢？实在是不好说啊，匪夷所思。所以在这两点上，我觉得爱国者在外接手上有没有能力？爱国爱国爱国者的外接手是有能力 c o u n t 速度很快，阿国者还完成了自拿阵。但在关键时刻，关键时刻你第一能不能完成咬住牙完成 play？ 完成你的 road running 都不先不说 play 的问题，先把你这个 road 跑完。第二，你头脑是不是清醒，知道自己该干什么？未来的对手很强，你没有什么容错的空间。我们看到的这场比赛证明了这一点。你一切打得很顺，你可能才能跟对手打打一个平手。你没有出错的空间，你没有出错的资本，你没有偷懒的资本，你没有不完成自己 play 的资本。你这些东西每一个 play 你都要当做这场比赛里的最后一个 play 去打，你才有可能咬住对手，你才有可能谈这场比赛我可能能拿下来，对吧？如果你不这么做，你在你在这,这些比赛你可能根本就没有机会。面对强手的时候，你可能都没有机会。所以这些我是想我是想说的
0: 。我觉得其实嗯，对于进攻组的这种表现来讲，不管是 a g l e r 还是 Kendrick Moore， 或者是这场比赛终于久违了拿下大阵的这个 Hunter Henry。从，嗯，从他们的表现来讲，可能最希望的看到的就是他们能够在下一场比赛或者是在未来的几周这种真正关键的战役当中，能够继续延续他们的这种良好的状态和表现，而不希望看到的就是昨天的这场比赛，这场感恩节大战只是昙花一现，就是只是哎，在这个时候。露了个脸，拿了个打阵，但是随即的几场比赛当中又，又又又又又消又消失了，然又又沉寂了。所以我觉得，确实爱国者在接下来这几场比赛当中，需要的是所有的球员都都能够拿出自己最佳的状态。我们说了一个赛季，或者说我们可能已经说了12周，爱国者的这些错误都不可怕，都可以去改。但是已经到了赛季的最后的三分之一的时候了，已经不是一个再让你能够去。发生错误，然后再去有时间去纠正错误错误的这样的一个过程了。对如果你真的还想对这个季后赛有一线的憧憬的话，如果你想在这个赛季再打出一些名堂的话，那现在做的是，现在需要做的是去纠正错误了，而不是再去发现错误这样的一个过程
1: 了。没错，而且亚休再多说一句，科呃，亨德赫瑞那个接球，其实那个接球本质上也是一个类似的一个怎么说，类似的一个一个 play， 就是球员的接球之后，如果你。你应该怎么办，对吧？你是接球之后索性就就往下倒，还是说你要 stretch 一下，争取把球触过、触过端线？我们有没有这样的资本去这么做？那个球判罚是没有错的，反 review 之后判爱国者接球失败，这是完全没有问题的。根据规则，这是正确的。啊、呃，唯因为这个整个这个 play 唯一的焦点是在这个球是不是触过地。如果这个球触地了，在整个接球的过程当中，如果球触地了。那这个球就是 incomplete pass， 因为亨亨利倒地之后，确实球滑了，在他手里，我们发现他蹦了，他没有 survive the ground， 这点是很重要的。但是他在接球的这个过程当中，你是不是有必要往前伸？因为我个人感觉，如果你要是不伸一下，在这个球可能他就接住了。如果你接到球，直接把球抱到胸前，往地上倒，你可能就 OK 了。他之所以这个球掉出来，实际上是因为他接到球之后，把手往前伸了，同时他脚没有沾地。对吧？你一只脚点着地，把球伸了过去，第二只脚落地，然后这个球再往身体里拿，实际上你拿不回来了，没有时间了，这球啪砸,砸到了地上，崩出来了，然后你再拿到 incomplete， 这种就这种关键的这种小细节能不能做到？其实 Belichick 以前一直说过，一 Belichick 的 team 里面，他是要求球员们不要 extend the ball，Belichick 一反复是这么说的，就他以前是他的对，无论是跑位还是外接手。他的要求都是，你就拿住球冲过去，拿住球倒在线前都没有关系，而不是 extend a b l e 把球伸出手，因为你把球只要伸出去，你就有可能会为对手创造机会，把球打掉。如果你把球放在胸前，如果你过线了，啥是的没有什么说的。如果你没过线，最差最差也是 inches， 对吧？也是非常接近了。那我教练我可以根据这样的一个 situation 选择是是打还是踢，都可以。所以亨德亨瑞这个球，从某种意义上讲，啊、呃，实际上在是这样一个 situation 的反应。裁判判的没有问题，我其实不太明白为什么大家，包括美，在美国这次，在美国这边也一样，大家在反复的、反复的说这个球怎么怎么样。这球只要球触地了，关键一点就是球是不是触地了。当然，我们通过慢镜看，我们觉得是球是触地了的。当然有些人说亨德森的手在球下面，其实球员自己也是这么说的。他在勾引室里面，他反复强调的，并不是说，哎，我我 maintain the control 不啦不啦不啦，他并不是这么说。他说的，他始终咬定的一点就是，我觉得我的手是在球下边，因为他自己心里很清楚，这个球关键点是在哪，就是球是不是在整个过程当中触地了。如果他的手是在球下边的，那很有可能，你你这个理由就站住了，球可能没有触地，因为有我的手。但事实上，我个人认为球还是触地了的，所以对于亨对于亨瑞来说，对于亨纳来说，下场比他戴一个白手套，可能看得就更清楚了
0: 。我们不仅从这个技战术的这个角度去去去叫去告诉球员，还要从这个小的细节上，连手套的这个颜色上，都要对球员有一个叮嘱，才能帮可能才更帮助这个爱国者能够在这样最为关键的时候拿下大阵吧。当然，这个只是。开个玩笑了啊，呃，那我们其实关于爱国者啊、呃、在客场26比33三惜败给明尼苏达维京人的这场比赛的总结基本上就到这里。那下周呢做一个小的预告，因为也是周四的夜赛，爱国者将在主场面对 Buffalo Bills。那在主场的比赛结束之后，按照我们的惯例，我们还会在这个媒体间给大家带来这个赛后的直播。我们在这里其实也是希望爱国者能够在这场比赛当中，先不管结果吧，先能够发挥出自己最好的水平。同时，也希望我们能够在赛后能有一个相对愉快的心情来跟大家做这这次
1: 直播。我觉得这场比赛打完，我觉得大家的信心其实应该是有的。对吧？这个比赛，爱国者其实展现出来了一部分的特点，就是他有能力跟强队掰手腕，而且他也掰了掰手腕，只是最后由于种种原因吧，输了。那他回到主场之后，你需要做的是细节，这是毫无疑问。如果你还是像这场比赛里一样，你的特勤组上场就丢了，丢了两个达阵，那你的比赛就不要打了，对吧？但是我相信他们不会犯同样的错误，至少在下一场比赛里面应该不会再犯同样的错误。他可能会犯新的错误。但是同样的错误估计不会犯。但是啊，对巴夫罗来说，巴夫罗最近的状况其实不是很好。我们其实都看在眼里，包括他的一些伤病，这次分位的伤病，冲传手的伤病，其实对爱国者而言，这可能都是机会。而且在，而且对于巴夫罗，巴夫罗两两个礼拜实际上两连打两个客场，他虽然有一个主场，但他实际上也是客场。两个礼拜没回家啊，或者一个礼拜多没回家，回家的过一个 Thanksgiving， 马上飞到又准备飞到吉列体育场，对他们来说实际上是舟车劳顿。那他回这个这舟车劳顿对球员的恢复肯定也是不利的，啊，这个背靠背的 Thursday Night Football 对爱国者而言，我觉得相对来说是一个好处，就是你等于能够，啊，有一个回到主场喘息的机会，而对手实际上周日、周四、周四通通都是客场，连打三个客场，又又伤病缠身，所以在这一点上，我觉得爱国者反倒是有机会的，啊，希望他们能打出好成绩吧，我觉得他们有这样的能力，这场比赛我觉得从进攻上我们看到了希望。防守对赵杀问怎么限制？他们应该已经想了一年了。这一想了一年之后，想明白没有？周四我们就可以见分晓了
0: 。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听。我们下周的周四夜赛赛后直播
1: 间，谢谢大家。希望我们到时候能有一个好心情。再次祝大家感恩节快乐。